0: Reden ist Geld, der Detektor-FM-Podcast, präsentiert von Sparkasse.
1: Herzlich willkommen, ihr hört Reden ist Geld und wir befinden uns heute in der Nähe von Köln, genauer gesagt in Loma, auf dem Event- und Seminarhof von Joey Kelly. Servus, hallo, grüß dich.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, wunderschön ist es hier. Wir haben schon Hasen gesehen und kann es sein, dass ich einen Fuchs gesehen habe?
2: Äh, das kann sein. Wir haben hier äh, einige Fuchse, äh, Wildschweine und Rehe auch und ähm, ja, Greifvogels, und aber trotzdem Mittel in Deutschland. Wir haben nach Köln nur 20 Minuten.
1: Ja, in dem kann ich ja froh sein. Ich stotter schon, dass ich nur einen Hasen gesehen habe. Wenn du sagst, freilaufende Wildschweine, hätte ich mich vielleicht gefürchtet. Wozu du einen Seminar- und Eventhof brauchst, das klären wir später. Erstmal würden wir aber gerne in dein Portemonnaie schauen, bitte.
2: Okay, ich habe hier ein Portemonnaie, den habe ich für meiner Tochter geklaut. Das ist ein, eine kleine Portemonnaie von äh, Victoria's Secrets. Oh, wirklich? Den habe ich wahrscheinlich an irgendeinem Flughafen auf der Welt gekauft für meine 13-jährige Tochter. Und, Und die hat ich,
1: ihn dir hast du jetzt ausgeliehen von ihr?
2: Nee, ich habe es einfach geklaut, einfach ah, genommen. Sehr, sehr gut weil, bei euch das Verhältnis zu genau, besitzen, so ich schon. Das. Aber die hat mehrere davon. Ich habe aber mittlerweile auch einen zweiten. Den habe ich aber momentan nicht gefunden. Aber so sieht mein, mein Portemonnaie aus.
1: Das ist, äh, das ist auf jeden Fall interessant. Mehrere USB-Sticks? Ja, genau. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist da drauf?
2: Genau, das sind verschiedene Präsentationen, äh, weil ich halt... Ähm, ja, unterwegs Vorträge für Unternehmen habe und ich habe einen Laptop und so, aber hab in meinem Portemonnaie halt alles Double und triple, yeah. weil wenn der Laptop äh, geklaut ist oder vergessen ist und das ist mir schon mal passiert, dann habe ich immer äh, Backup.
1: Der ganze Laptop gestohlen oder vergessen? Was war ich habe
2: es vergessen. Also ah. ich nicht. Und zwar derjenige, der mit mir unterwegs ist. Wir hatten vormittags einen Vortrag in Wiesbaden und abends in Stuttgart oder irgendwo da. Und wir kamen da an und wir haben festgestellt, der Laptop ist in der Tagungsraum zurückgeblieben. Und der Vortrag fing eine Stunde später an. Und dann habe ich die Präsentation halt ohne Bilder machen müssen und es, äh, keiner hat äh, sich beschwert und äh, die haben meine Garage bezahlt und die waren zufrieden.
1: Sehr gut, auch ohne Bilder, auch ohne Bilder. So, dann eine Menge Kleingeld, keine Scheine, das wundert mich.
2: Ne, ich habe eigentlich fast nie Bargeld bei mir. Also, also Münzen meine ich eine Münzen Menge, ne? Münzen ergeben sich einfach nur dadurch, dass ich dann halt, äh, ich weiß nicht, überall wo ich Münzen sehe, ich sammle die immer. Ich, ich mag es nicht, wenn man Geld auf dem Boden oder irgendwo auf, 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 auf dem Tisch oder irgendwo, ich sammle immer das Geld und Kleingeld brauche ich, wenn ich zum Beispiel die Bildzeitung kaufe oder eine andere Zeitung. Deswegen Kleingeld, ja, aber Scheine habe ich nicht. Ich bin immer blank.
1: Aber nicht ganz, denn du hast dir eine Kreditkarte zumindest, oder? Genau, ja. Und das war's, auch nur eine Kreditkarte und eine
2: EC-Karte. Genau, das war's eigentlich. Mensch. Mehr also brauche ich nicht, ich habe nicht die American Express-Karte, die schwarze. Nee. Die brauche ich auch nicht. Die kostet auch zweieinhalbtausend, ich glaube, im Jahr, wenn man die als Mitglied haben will.
1: Und dann hast du noch hier einen Schlüssel?
2: Genau. Von zu Hause? Nein, die habe ich auch gefunden. Ich weiß nicht, äh, zu wem der gehört. Den habe ich erstmal ähm, gesichert. Und wahrscheinlich wird dieses nie erfahren, wo verstehe. dieser Schlüssel herkommt.
1: Sehr viele Dinge gefunden oder gestohlen. Nach dem, was du vorhin über den äh, Geldbeutel von deiner Tochter gesagt hast, bin ich mir gerade nicht so sicher.
2: Ja, gut, ich glaube, zu Hause äh, was nehmen ist nicht gestohlen.
1: Okay, verstehe. Und dann noch hier ganz oldschool Joey Kelly Visitenkarten.
2: Genau, ich habe Visitenkarten. Ab und zu äh, braucht man halt eine Visitenkarte und dann hat man welche.
1: Und interessanterweise, es steht nicht drauf, was du machst und wer du genau bist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir direkt hier mal in einer Minute beschreiben, wer ist eigentlich Joey Kelly.
0: Joey Kelly hat so viel erlebt, dass man es unmöglich in einer Minute zusammenfassen kann. Fest steht, Joey Kelly wird 1972 als achtes von zwölf Geschwistern in Spanien geboren. Als er zwei Jahre alt ist, gründen seine Geschwister die erste Band, die Kelly Kids. Mit denen touren sie durch Spanien, spielen auf Dorfplätzen, sind auch mal ein Jahr mit dem Zirkus Roncalli unterwegs. Joey Kelly wird von seinen Eltern unterrichtet und arbeitet für die inzwischen umbenannte Kelly-Family. Er organisiert Auftritte, baut Bühnen, kümmert sich ums Geschäftliche. Und dazu steht er auf der Bühne, hauptsächlich als Gitarrist. 1994 gelingt der Kelly-Family der kommerzielle Durchbruch mit dem Album Over the Hump und... Ah, das äh, mit der Kelly Family müssen wir jetzt alles weglassen, da haben wir keine Zeit für. Aber so viel, nach einer Pause ist Joey Kelly jetzt wieder Geschäftsführer der Kelly Family. Und in dieser Pause hat er sich nicht gerade ausgeruht. Er hat seine Liebe zu Extremsport gefunden, er ist unzählige Marathons gelaufen, er ist zum Beispiel auch der einzige Mensch, der 1998 und 99 an allen acht Ironmans teilgenommen hat. Er hat die USA mit dem Rad und ohne Geld durchquert und die restliche Freizeit hat er in diversen TV-Total-Abendshows verbracht. Sein jüngstes Abenteuer mit einem 50 Jahre alten VW-Bus von Deutschland durch Russland mit Sohn, aber ohne Geld.
1: Moment, also ihr steht hier in diesem Bus und habt keinen Sprit drin?
2: Genau, so ist es. Und dann? Und dann muss man halt Wege finden, wie man Menschen motiviert, einzuhelfen, zu helfen. Also so unterstützen halt mit Geld, Sprit, Nahrung und, und das ist die Challenge.
1: Vielleicht kannst du mir es näher beschreiben, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du ja. jetzt zu mir reingst, jeder erkennt dich, jeder weiß, wer du bist und sagst, ja. du kannst du mir mal Geld fürs Benzin geben, dann sage ich, Entschuldigung, du hast doch welches.
2: Genau, das funktioniert vielleicht in Deutschland, aber sobald wir so über die Grenze nach Polen sind und Berlin, Polen ist nicht so weit, in Polen spielt zwar die Kelly Family Musik, aber die meisten Polen sprechen kein Deutsch, auch nicht Englisch und erkennen mich nicht als Joey Kelly. Sondern halt, da musste ich ganz groß erzählen, dass ich ein Mitglied von der Kelly-Family bin und dann vielleicht einer von vielen sagt, ah ja, ja, es stimmt, ja, die Kelly-Family, fand die gut oder doof. Und dann äh, kommt dann Lettland, Estland, Litauen, äh, Russland und so und Kasachstan und da kennt uns kein Schwein.
1: Und, und warum nimmst du nicht dein eigenes Geld?
2: Weil ich finde die Herausforderung halt, ohne Geld anzukommen, total hart, aber ich habe da schon mal so ein Challenge gemacht von L.A. bis New York in den USA, die 5000 Kilometer und habe Wege gefunden, wie ich Menschen motiviere, mich zu supporten.
1: Und wie motivierst du Leute, dir Geld zu geben? Ah
2: genau, es ist ganz einfach. Erstens, äh, von L.A. bis New York habe ich das so gemacht, dass ich dann halt Kleeblätter mitgebracht habe. Also ich habe hier bei mir Kleeblätter gepflückt und habe die in Folie geklebt. Habe aber auch einen vierten dazu geklebt, weil vier das Shamrock-Symbol, der bringt Glück. Und das kennt fast jeder auf der Welt. Und dann spricht man die Menschen an und erzählt, ich will nach New York ohne Geld. Und ihr seid meine Challenge, meine Hilfe. Und wenn ihr mich unterstützt, bekommt ihr von mir ein Kleeblatt. Aber auch noch ein Buch nachträglich geschickt, wo ihr ein Buch namentlich erwähnt und auch bedankt seid und das funktioniert immer so. da sieht, sieht sich jeder im Buch drin und sagt, ich wollte immer im Buch drin sein und du musst natürlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen und dann helfen die Menschen die Tour von Berlin nach Peking haben wir so gemacht nicht nur Kleeblätter, sondern halt im Voraus ein Jahr im Voraus weil das Auto auch erstens sehr alt war 51 Jahre alt, so einen alten T1 ähm, restauriert aber nur der Unterflur. Also der Unterflur habe ich für nur 48.000 Euro neu gemacht. Neue Maschine und alles drum und dran. Die Karosserie habe ich genauso vergammelt gelassen, wie die ist, weil für den äh, Challenge brauche ich Mitleid. Und äh, genau, und dann habe ich da auch sehr viel äh, Ware mitgenommen. Also Ware in Form, aber nichts gekauft extra. So, Das gehört auch zum Challenge. Zum Beispiel ein Pulli, der 80 Euro wert ist, für, äh, für 10, 20 Euro äh, Sprit. Das lief top. Was auch lief, ist Kelly-CDs, auch wenn keiner uns kannte, fanden die irgendwie lustig. Am besten lief in Russland war, ich habe ein paar, also eine ganze Kiste eigentlich, unterschriebene Rammstein-CDs. Das lief richtig gut.
1: Warum machst du das?
2: Weil es einfach Spaß macht. Das ist heißt jetzt nicht so, dass du
1: nichts zu tun hättest, sonst nebenbei, ne? Nein,
2: nein, ich habe natürlich viel zu tun. Und, aber das sind halt meine Art Urlauben.
1: Was, was sagt dein Sohn zu solchen Urlauben?
2: Also, ich habe ihn gefragt. Der ist volljährig, 19. Und äh, er hat auch Vorschein, ich habe gesagt, äh, willst du nicht mitkommen? Äh, er sagte, ja klar, natürlich, ich bin sofort dabei. Ich habe ihm nicht erklärt am Anfang, dass wir kein Geld haben. Das habe ich ihm so, so nachträglich, so ein bisschen versucht zu erklären, wir machen das. Aber er begleitet mich schon seit zehn Jahren weltweit bei viele Challenges und er, äh, er weiß immer, dass ich dann halt quasi ähm, Abenteuer erfahren bin und dass ich dann halt einen Plan habe und das ist bis jetzt immer klappt.
1: Deine, deine ganze Kindheit, dein ganzes Leben ist ja irgendwie schon eigen, eigenes Abenteuer. Ich meine, jetzt wählst du deine Abenteuer mit solchen Reisen nach China oder einmal durch Amerika. In der Kindheit konnte man das nicht. Du wurdest zu Hause unterrichtet, ihr seid immer umgezogen, kein TV, kein Radio, kein Telefon. Du sagst, dein Vater hätte eine eiserne Hand geführt, also die Familie mit eiserner Hand geführt. Ich, ich finde das so Wahnsinn, dass du dir jetzt nochmal solche Challenges nimmst, wo du doch auch eigentlich genug Geld hättest zu sagen, na also jetzt hier Urlaub. Fünf-Sterne-Hotel, jetzt lasse ich es mir mal nur noch gut gehen.
2: Nein, diese Art von Urlaub gefällt mir eigentlich gar nicht. So Luxusurlaub ist für mich irgendwie total doof. Also ich mag es gar nicht. Also mir gefällt lieber ein Zwei-Sterne-Hotel irgendwie hier in der im Land, wo vielleicht von sogar äh, Inhaber geführt, äh, ein Gasthof oder und, und ein tolles Essen. Ähm, ich brauche keinen Luxus. Ich, Luxus ist für mich äh, Gesundheit und, und, und Happiness.
1: Welches Verhältnis haben dir denn deine Eltern zu Geld beigebracht als Kind?
2: Ähm, erstens, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Ich war nur acht oder neun Jahre jung. Das heißt, meine Mutter habe ich leider zu wenig erlebt. Meine Mutter ähm, hat äh, uns das Leben geschenkt und sich äh, selbst geopfert dafür. Und dann ist mein Vater alleine ziehen geblieben. Mein Vater war jemand, wo er gelebt hat, frei ohne Angst. Dann ist es so, dass mein Vater geld war für ihn langweilig er fand geld eigentlich gar nicht so ähm, attraktiv oder sexy sondern halt es ging mehr halt quasi um was schaffen was sein ein ziel zu verfolgen mein vater hat viel geld abgelehnt seine freiheit zu haben und sich nicht so nicht zu so binden mit ich sag mal so eine plattenfirma die kann dich irgendwie so auf zehn jahren binden gibt dir eine garantie dann hast du geld sicherheit und dann bist du aber äh, quasi ja ausgeliefert und dann gehören denen dein Namen und alles. Und mein Vater sagte, nein, wir wollen frei sein. Das heißt, wir gehen den harten Weg, keine Garantie. Wenn es aufgeht, klar, dann äh, knallt dann fließt das Geld umso mehr. Aber diese Garantie gibt es nicht. Also deswegen haben wir ja zum Beispiel insgesamt von 76 bis 93 äh, auf der Straße gearbeitet, wir haben gelebt auf der Straße, wir waren Straßenmusiker, wir hatten Höhen und Tiefen und alles, wir waren äh, gefühlt die ersten zehn Jahre finanziell pleite, ähm, mein Vater war, sage ich mal, ein, ein, ein Genie in Form, dass er halt gut könnte, äh, seine Familie motivieren über zwei Jahrzehnten, dass wir eines Tages den kommerziellen Durchbruch schaffen. Also wir haben ihm erzählt, wir sind wichtig auf der Straße, auch wenn keine Sau vor uns stand, und zweitens, wir sind total gut und die geilsten Musiker der Welt, obwohl wir es gar nicht waren. Und, und erzählten, dass wir eines Tages ein Stadium füllen werden. Es war wirklich so. Wir waren vollkommen übermotiviert, überzeugt und und so haben wir gekämpft. Und dann kam 94 mit das Album Ober der Hanf der große kommerzielle Durchbruch.
1: Aber hast du das genossen als Kind? Weil als Kind hat man ja auch manchmal ganz andere Begehrlichkeiten. Tolle Kleider, Schuhe. Ich meine, ihr wart jetzt nicht in der Schule, sodass da der soziale Druck vielleicht weg war, aber man, man Fernsehen, Computerspiele.
2: Gar nicht. Also meine Kindheit war absolut ein Traum. Es war wie irgendwie Disneyland. Es war irgendwie so Reisen, immer so. Ich hatte natürlich aber auch nicht als Kind ähm, ähm, die Verantwortung, dass wir äh, zu essen bekommen, dass wir halt genug... Geld haben, dass wir das Bus reparieren können, dass wir reisen könnten. Es war aber äh, ein, ich bin aufgewachsen in eine warme Familie. Ich hatte von meinem Vater keine Angst. Mein Vater war zwar sehr streng und wir unsere Möglichkeiten waren begrenzt, aber ich war unfassbar glücklich. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Also es war schöner, sage ich mal, als wir keinen Erfolg hatten, also Erfolg in Form von viele Plattenverkauf, als der große Durchbruch, der große Durchbruch zu erleben und dieses unfassbaren, sag ich mal, ich sag mal eine Zahl von 20 Millionen Platten zu verkaufen, äh, Arenen zu füllen, Stadien zu füllen. Natürlich nach 20 Jahren auf der Straße ackern und dann erlebst du das und denkst, lego mio, Wahnsinn, es hat sich alles gelohnt.
1: Es hat sich gelohnt, aber du hast auch mal gesagt in Interviews, Interview, es war deine schwierigste Zeit und du würdest es nicht nochmal wollen, so viel Erfolg zu haben in so einer
2: Größe. Nein, es äh, ist ungesund für ein junger Mensch auch für einen erwachsenen Mensch So viel Erfolg, dass du halt quasi äh, eingeschränkt bist in deine Privatsphäre, in, in deine Freiheit. Dass du, ähm, ja, ich weiß nicht, ich sag mal einfach, dass du irgendwie Schutz brauchst. Dass, dass du nicht alleine irgendwo fahren kannst. Das finde ich doof, das lohnt sich überhaupt nicht. Also ich beneide zum Beispiel eine Helene Fischer nicht. Ich glaube nicht, dass Helene Fischer in Köln auf der Domplatte einfach so spazieren gehen kann. Ich glaube, da sind innerhalb von drei Minuten so 200 Leute, die mit ihr ein Selfie machen wollen. Die wollen mit ihr kuscheln und die wollen die heiraten und alles. Und das braucht keine Sau.
1: Und wie war das dann, als ihr auf einmal, das, ich meine, das Geld ist ja dann geflossen, relativ schnell, schätze ich mal, auf einmal. Wie, wie hat sich das auf die Familie und auf dich ausgewählt? Habt ihr dann auf einmal Geld rausgehauen wie normal was oder gab es dann Ärger, ganz klassisch?
2: Nein, ich, ich, hatte, ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, selber, ich, ich habe immer mit Geld, behaupte ich, einfach gut umgehen können. Ich habe mit sechs jahre alt angefangen Münzen und briefmarke zu sammeln mhm. und ich habe immer gespart und ich war immer sag ich mal nicht geizig geizig finde ich doof. wenn ich jetzt essen gehe, dann zahle ich auch gerne die Runde. Aber, ähm, aber ich gehe nie essen oder fast nie, also ganz selten ne? und äh, jetzt sowieso nicht mehr. Und ähm, okay, auf jeden Fall, ähm, ich habe immer halt quasi ein Fehler für Geld haben können und Budgets einhalten und nicht so viel ausgeben und dies und das und hast du nicht gesehen und, äh, und trotzdem äh, alles gut.
1: Aber du hast ja keine schulische Bildung ähm, ja, genossen oder auch nicht gebraucht und nicht gemacht. Dein Vater hat dich unterrichtet. Das, ich finde das so interessant, du bist ja jetzt auch ein Geschäftsmann. Reicht dieser Unterricht deines Vaters und die Lebenserfahrung, um ein Geschäftsmann zu sein, der gut mit Geld umgehen kann?
2: Ich denke, sag ich mal, es gibt Menschen, die zum Beispiel jetzt studiert haben und alles drum und dran und trotzdem nicht mit Geld umgehen können. Ist auch eine Typsache. Geld äh, irgendwie zu vermehren oder zu behalten, ist auch eine Disziplinsache. Einfach das Geld nicht anfassen, einfach sich sag mal Systeme aufzubauen, nur in Notfall oder wie auch immer und es ist einfach verführerisch, wenn ich sage einfach nein, ja doch, ich will doch jetzt ich brauche den Auto zwar nicht, aber ich will doch ein größeres Auto oder will mir einfach mehr leisten, als ich mich erlauben kann und lebe über mein Budget über hinaus. Das ist ein Problem, was viele Menschen haben. Also, ich habe Verwandten, ich will keine Namen sagen, die jetzt wieder zu großes Geld gekommen sind und sind trotzdem in zwei Jahren wieder pleite. Das ist einfach so, gibst du jemand 10 Millionen Euro und er gibt zwölf aus, dann ist er finanziell wieder unten durch, ne? <lacht> Hattest du das? Ja,
1: In der Größe nicht. Sagen mal so. Bis 10 Millionen bin ich noch nicht gekommen, aber bei 200 und 400 würde ich das sehen. Sag mal, hast du mal Schulden gemacht auch? Hattest du mal Schulden? Schön. Schulden?
2: Schulden? Ja. Ich habe noch nie Schulden gehabt.
1: Wirklich? Nicht mal als Kind irgendwie sowas geliehen von Papa oder von Freunden? Er hatte Schulden
2: bei mir. Ach, ich wie? hatte zum Beispiel Hühner und ich habe die Eier an ihm verkauft. Er hat mich bis heute noch nicht bezahlt. Also ich hatte Hühner und die, das war meine Aufgabe und äh, Hühner quasi die Eier jeden Tag verkaufen. Da hatte ich eine Liste. Ich glaube, er schulde mir immer noch so ungefähr 15.000 Pesetas. Du das dir? Er mir. Ach so, eher ne? dir. Ich dachte du dir. Ich schulde niemand was. Das ist wirklich meine Reputation. Ich ähm, ich kann einfach, ich glaube, Budgets ein. ich weiß das, ich kann Budgets einhalten. Ich gebe nicht mehr aus, als ich dann halt genau weiß, dass ich ausgeben kann. Aber spätestens, wenn du sag mal dein Konto stark überziehst und lass es nur 10.000 sein, dann kriegst du von der Bank schon die rote Karte.
1: Du hattest recht früh eure Konzerte auch organisiert ne? und den ja. Ausschankwagen und eigentlich alles, was da mit dem Event zu tun hatte.
2: Genau, ich habe angefangen mit Fufsen quasi auf der Straße unter meinem Bruder Jimmy, Halt äh, Konzerte, halt quasi organisieren. Wir reden über Ausschank, wir reden über Verkauf von CDs, damals LPs. Ich habe angefangen, mit äh, acht Jahre alt mit dem Korb rumzugehen. Also ich habe zwölf Jahre lang, bei mein Job, bin ich mit dem Korb rumgegangen, zweimal eine Stunde. Das war mein Job, Geld einzutreiben. Genau, dann, mein Bruder Jimmy ist gefeuert worden, 94, also Erfolg kam. Er hatte Konflikt mit meinem Vater. so Sohn, Vater. Und dann bin ich aufgerutscht, weil ich den Job unter ihm gemacht habe. Da war ich ähm, 24, 23. Dann habe ich äh, bis 2005, äh, das waren über 1000 Konzerte. Wir reden über ein kleines Konzert mit 2000, aber auch ein Stadion mit 60.000 Menschen. Das war meine Aufgabe. Da Achtung warst du
1: der Veranstalter auch?
2: Ja, gleichzeitig Veranstalter. Wir haben halt nur mit ordentlichen Veranstaltern ja. gearbeitet, wenn überhaupt. Das heißt, wir haben, ich hatte ein Büro mit vier Mitarbeitern, die quasi äh, den Stadion gebucht haben, die äh, dixi äh, dazu bestellt, die man gebraucht hat, weil vielleicht mehr Kapazität, Innenraum, Und dann äh, die komplette Produktion, das sind alles so Unternehmen. Wir haben früher extrem viel gespielt. Wir haben 120 bis 180 Konzerte im Jahr gespielt, europaweit. Fairerweise muss man auch sagen, viele von diesen Konzerte waren Weekends, Wochenendes, Weihnachten, wo wir Doppelshows gespielt haben. So wie äh, Disney on Ice. Ne? So mittags äh, 12.000 Leute, abends nochmal 12.000. Also das lief so am laufenden Band. Und ähm, die Karten haben sich sehr schnell verkauft. Ja.
1: Man sagt ja immer, ein guter Geschäftsmann oder eine gute Geschäftsfrau kann kein Musiker, Musikerin sein. In deinem Fall stimmt das gar nicht. Kreativität und Business geht bei dir gut Hand in Hand, ne?
2: Ja, aber gute Musiker bin ich trotzdem nicht. Ach so. Ja. Also Musik ist Aber ein auch guter
1: Geschäftsmann, hoffe ich. gut
2: genug, dass ich noch nicht gefeuert bin.
1: Von dir selber? Nein,
2: also ich habe zum Beispiel ähm, 98… Wir haben eine ganz normale, ganz normale deutsche GmbH gegründet, 88, von meinem Vater. Der war Geschäftsführer und Alleingesellschafter. Genau, mein Vater hat leider 98 seinen äh, zweiten Schlaganfall gehabt und war halt quasi nicht mehr in der Lage, ähm, das operative Geschäft zu machen. Und dann bin ich halt quasi von den Abteilungen äh, Booking und Konzerte. Booking äh, Konzerte, das war das Cashflow. Weil nicht nur hast du die Einnahmen von ähm, Einnahmen Tickets, sondern auch Merchandising. Und das liegt bei der Kelly Family früher Hölle. Es war Wahnsinn. Jedes Kid musste irgendwie Schal, Tasse und CD und hast du nicht gesehen. Dann war das so, dass ich dann halt Geschäftsführer geworden bin für die äh, GmbH der Kelly Family bin das bis heute noch, die GmbH. Und dann haben wir noch eine GbR. Eine GbR, da bin ich seit 17 Jahren zuständig für die Finanzen. Und letztes Jahr in Juni gab es eine Versammlung, gibt es einmal im Jahr. Und dann bin ich auf die Geschäftsführung, also als Geschäftsführer für die GbR auch geworden. Ich verdiene aber durch diese zwei Tätigkeiten kein Geld mehr. Das ist nur rein ehrenamtlich. Das heißt, ich bin zuständig, bin zwar mit einem Fuß im Knast, aber äh, macht das für die Familie, weil ich das Vertrauen von meinen Geschwistern und früher meinem Vater äh, verdient habe, dass ich das halt ist gut mache, im Interesse von uns, nicht ich. Trotzdem verdiene ich sehr viel dran, Know-how. Und das ist das, was ich mitnehme für mein Gewerbe als Unternehmer. Und deswegen diese Erfahrungswerte, die sind unbezahlbar, weil äh, wie wird man halt quasi ein guter oder schlechter Geschäftsmann? Ein guter wird man halt, wenn man natürlich auch viel lernt und viel, sage ich mal, die Macht hat, sag ich mal, ein, ein Unternehmen zu managen, der begehrt ist.
1: Hast du schon mal eine richtige Pleite eingefahren, eine richtige Niederlage hingelegt?
2: Ähm, nein, aber wir insgesamt schon. Also ich äh, alleine habe äh, es nicht zu Pleite geführt, ähm, aber mein Vater war nicht besonders gut mit Geld. Also mein Vater war erstens viel zu sozial engagiert oder hat viel Geld verliehen oder hat einmal investiert in Ideen, Märkte, äh, Produkte, die volle Flops waren und ähm, oder ein, ein falsches Immobilien gekauft, ich sag einfach nur Schloss Gimnisch. Den hat er gekauft, äh, damals 98 hat er für 13,5 Millionen D-Mark bezahlt. Äh, das Immobilien war an dem Tag äh, nur 1 Euro wert. Oh, okay. Schlechter also, Geschäftsmann. Ja, ist so. Weil, wenn du zum Beispiel, ich meine, drei Jahre zu, zwei Jahre zu, nee, nee, in dem gleichen Jahr, äh, auf der anderen Seite hat er einen gekauft in Irland für 2,2 Millionen, zweieinhalb Jahre zuvor, Verkauf für sieben Millionen. Äh, ich glaube, das hat ihm mehr Mut gegeben, dass er dachte, jetzt weiß ich, wie es geht. Das war ein reiner Zufall. Man hatte einfach einen Käufer, der dieses Immobilien haben wollte und wir haben es nicht mehr gebraucht. Und da hat man einen Gewinn von 4,8 Millionen D-Mark innerhalb von zweieinhalb Jahren. Und da dachte ich, oh gut, jetzt kaufe ich den Schloss. Und der Schloss war eigentlich... Ähm, ein Schloss braucht keine Sau. Also ein Schloss ist ein Fass ohne Boden. Also wenn das Ding nicht einen Businessplan hat, dann was willst du damit? Wenn du jedes Jahr 200.000 Euro investieren musst, dass die Mauern überhaupt halten, dass du das Ding heizt, dass du das Ding irgendwie den Park aufrechterhältst, das ist eine Katastrophe.
1: Und wie kommt jemand, der ein so, so empfinde ich gerade, gut kalkulierter Businessman ist, dazu Extremsport zu machen? Weil das hat doch auch ein bisschen was Risikoaffines, oder?
2: Ähm, definitiv, ja. Der Extremsport in der Wüste, im Dschungel oder am Südpol ist äh, verbunden mit einer gewissen Gefahr. Jetzt in vier Wochen fliege ich äh, über Norwegen nach Spitzbergen und dann mit dem Flug zum Nordpol. Und klar, am Nordpol gibt es Gefahre, wenn der Flug landet und äh, das Eis kracht oder ich weiß es nicht. Man landet da bestimmt nicht mit einem Flug, der hier in Deutschland landen darf. Das kann ich euch garantieren. Das ist ein russischer Antonov. Und, ähm, und dann läuft man da 42 Kilometer. Da gibt es auch Eisbären. Gut, der der Weg ist bewacht. Jeden Kilometer gibt es halt ein bewaffneter Mann mit einem Gewehr. Ich weiß nicht, wenn der Eisbär ihn killt, dann killt er den nächsten Marathonläufer. Muss nur gucken, dass du nicht letzter bist. Also Deswegen Fach, bist du meistens unter den
1: ersten zehn. Ich verstehe. Nein,
2: früher war ich ein bisschen schneller. Ich werde auch älter. Und ähm, ich... Ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, dass da nichts passieren wird.
1: Bekommst mhm. du denn dafür Geld für all diese Läufe?
2: Nein, ich zahle drauf.
1: Ja, natürlich. Also, äh, also der
2: Nordpol-Marathon kostet mir, eine, ich bringe auch noch ein Kamerateam und einen Fotograf und dann wäre das halt vermarktet und dann wird es vielleicht ähm, platziert. Aber Medien mittlerweile heute, also für Coverage pro Minute kriegst du gar nichts. Also wenn du wirklich 300, 500 Euro pro Minute bekommst, wenn überhaupt, sage ich mal. Meistens ist man froh, wenn man es überhaupt platziert. Mhm. Das heißt, die nehmen das an, zeigen einen Beitrag von einer Viertelstunde, zwölf Minuten, acht Minuten und dann hast du Coverage und dann hast du äh, Sponsoren äh, auf der Brust und die freuen sich, dass du halt quasi, aber die zahlen auch nicht ist, pro, pro Minute, dass du halt quasi am Nordpol den Marathon gelaufen bist und das Ganze hat dann halt quasi eine fünfstellige Summe gekostet
1: wollte ich gerade fragen eine fünfstellige Summe legst du erstmal selber schon hin ja
2: jedes mal also die 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 Geschichte von München von Berlin nach Peking zwar ohne Geld aber die zwei Convoys hinter mir das Ding hat 150000 gekostet was ich meine, es ist. Es ist Aber da hast du
1: was gedreht, eine Doku oder sowas, genau. du, das,
2: weil die versuchst du dann als Film zu verkaufen? Als nee, ich verkaufe die nicht, die werden nee. umsonst ausgestrahlt, ähm, allerdings, da muss man auch fair sein, die Produktionsfirma I&U äh, strahlt die aus, ich habe die Rechte an das Material, wichtig ist, also Tipp für jemanden, der äh, im Medien arbeiten will oder so, du brauchst die Rechte ja, auf deiner Seite, wenn du die Rechte an dein eigenes Bildmaterial, Dreh oder Foto nicht hast, langfristig ist es für dich ein Problem, weil die machen mit deinem Material, mit deiner Person, was die wollen. Das heißt, die haben Ausstrahlungsrechte. Und Aber dir gehört das Material. Die zahlen die Produktion. Das heißt, sie haben ungefähr 90.000 ausgeknallt. Die anderen 60.000, die zahle ich für den zweiten Konvoi. Da ist ein Autor, da ist ein Fotograf. Wir sind vier Wochen unterwegs. Wir haben Visumflüge. Wir haben gute Leute, die für mich arbeiten. Selbstständige, die jeden Tag äh, Hunderten von Euro Kosten, zu Recht, weil die natürlich auch leben müssen und ein Geld versteuern müssen. Und dann kommt ein Produkt raus äh, beim Verlag von National Geographic. Da kriege ich auch keine Gage. Da kriege ich nur zweieinhalb Euro pro Buch, wenn das Buch sich überhaupt verkauft. Verkauft sich. Wir sind jetzt in der zweiten Auflage. Und da, wir sind bei 10.000, die wird auch weg sein. Okay, also verdiene ich zwar 25.000. Aber den nehmen wir noch im Minus von 35.000. Das Recoup kommt. Später. Du musst aber diese Dokumentare nicht als Einnahmequelle sehen. Du musst von was anderes leben. Das muss sich also decken oder du bezahlst on top. Das ist einfach nur so. Aber wenn ich jetzt am Nordpol Marathon laufe und zahle nur meinen Eintritt und so, und das ist schon teuer genug, und nehme nicht zwei hochwertige, sag ich mal, Profis, die das dokumentieren, Kamera und Fotograf, dann habe ich kein Footage. Dann kann ich das nicht platzieren und dann der Sponsor sagt einfach, okay, wo sehe ich mich? Ich wollte bei Stern TV sein. Okay, Bully geschichte München, Berlin, Peking. Stern TV macht jetzt im Sommer halt eine komplette Sondersendung über das Thema. 105 Minuten brutto, das ist krass. Das ist schon geil. Das,
1: das heißt, du suchst dir Partner für deine Extremsport-Sachen, die du machst, aber es liegt ja jetzt dann anscheinend am Ende nicht daran, dass du richtig viel Geld verdienst, weil vielleicht, du hast ja gesagt, in der long run amortisiert sich das wieder, aber womit verdienst du denn dann dein Geld jetzt? Ah. Was machst du denn für dich? Also, wenn es jetzt nicht Extremsport, wenn da nichts bei rumkommt und die kelly Family Ehrenamt ist im Moment, womit verdienst du denn dann jetzt dein Geld? Was denkst du? Ja, also du hast was von Vorträgen gesagt, dementsprechend wirst du Vorträge haben, wir haben deine USB-Sticks sehen dürfen und, äh, und dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Womit hm. verdienst du dein Geld? Mit dem Hof hier vielleicht?
2: Ähm, ja, der Hof mittlerweile bringt auch Geld, aber wenn ich zum Beispiel einen Businessplan aufmachen würde und sage, der Invest, die ich hier in den letzten vier Jahren gemacht habe, dann ist das Ding nicht recouped, aber das ist alles nicht belastet. Das ist alles bezahlt. Also Nicht
1: recouped kam jetzt in der letzten Zeit oft. Womit genau. verdienst du dein Geld, Richtig, Joey Kelly? genau.
2: Also es gibt verschiedene Säulen. Ne? Es gibt viele alles mit Nein, ich muss das wissen. Ich habe im Keller so eine, so eine
0: Maschine.
1: Ja, genau, verstehe. ich verstehe. Jetzt kommt das Illegale. Okay, genau. wir lassen okay. einfach laufen. Und macht Drogen auch noch. Gut.
0: Oh, für Mensch, ne, ah, oh, ich muss loslegen. Ne, Kelly-Drogen. Genau, los. ja, genau. Kelly -Drogen. Ich genau. nennt sich Kelly-Pills. Sehr gut. Was meinst du mit, mit Merch,
1: Freunde? Genau. genau, Ehrenamtliches <lacht> Drogen-Merch. Gut, dass wir das jetzt aufdecken in unserem kleinen Podcast, bin ich ja froh. Also,
2: ich erzähle nur ein bisschen, nicht alles. Nur die Legitimation. Nur die legalen du erzählen. Sachen. Genau, also es gibt verschiedene Säulen von, von Einkommen, die ich habe. Ähm, ich sag mal so, Kelly Family wieder, seit äh, 2017, 19. Mai, wo es angefangen hat, äh, spielt die Kelly Family seit knapp drei Jahren auf Tour. Und wir reden über äh, Volle Hallen, wie jetzt sechsmal hintereinander, die Westfalenhalle in Dortmund, zweimal die Waldbühne und 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 dann die Mercedes Arena in Berlin. Also fünfmal in zwei Jahren in Berlin, ist schon krass. Und dann alles voll und so und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich Wahnsinn. Früher hat man noch Eintrittspreise Eintrittspreisen, Kelly Family, 40 Mark, 20 Euro, heute 65 bis 90 Euro und die teuersten sind am schnellsten Weg. Ja. Also, da ist schon Brett. Eure das Fans
1: sind älter geworden, haben mehr Geld wahrscheinlich. Richtig,
2: ne? man glaubt es nicht. Also, wir haben <lacht> sag mal, ein Publikum, der, sag ich mal, wir nannten die früher und, und heute noch Honest Workers. Also, du hast wirklich ähm, Menschen, die beide arbeiten gehen, haben meistens zwei, drei Kinder und Häuser und Autos. Also, gutes Publikum, total loyales Publikum. Kelly Family, klar, okay, wenn du. Musik machst und du hast Erfolg in der Form, dass du Arenen füllst, dann hast du äh, so ungefähr sechs bis acht Einkommen. Angefangen Musikrechte, weil wir unsere Musik selber schreiben. GEMA ist eine mega coole Sache. Also jedes Mal, wenn in Radio Kelly Family gespielt wird, fließt ein Durchschnitt, je nach Größe von Radio, drei Euro.
1: Und mhm. es wird oft gespielt.
2: Und dann hast du CDs verkauft, dann hast du zum Beispiel bei Konzerten von der Bruttoeinnahme sieben Prozent. Hast du ein Konzert 10.000 Menschen, hast einen Durchschnitt 60 Euro, machst einen Bruttoumsatz von 600.000 Euro, 7 Prozent, dann bist du da, fließen da 40.000, 50.000 Euro. Mhm. Jedes Konzert. Mhm. Dann mache ich seit 20 Jahren, oder genau zu sagen, ich würde mal sagen 18 Jahren, habe ich das Glück, dass ich äh, immer wieder Vorträge machen darf.
1: Zu welchen Themen?
2: Das Thema heißt, wie schaffe ich mein Ziel? Ah. Für Unternehmen. Das mache ich ähm, in ganz Europa, auf Deutsch und auf Englisch. Und äh, der Vortrag ich habe das angefangen damals, äh, weil die Unternehmen, die ich für arbeiten dürfte, wie jetzt die Deutsche Post oder die dvg oder anderen, äh, sagten, Joy, du warst jetzt in der Wüste, jetzt zeig doch mal bitte eine Präsentation, dass unsere Jungs sehen, wie man am Limit geht. Und dann fängst du damit an und dann entwickelt man halt quasi äh, eine Reihe von Vorträgen und… Ähm, Genau, und das mache ich ein paar Mal im Jahr. Also genau zu sagen, waren das letztes Jahr 276 Vorträge.
1: <lacht> Plus die wieviel Konzerte?
2: Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, 60, 70 Konzerte. Ich mache vormittags mache ich einen Vortrag, drei am Tag in drei verschiedenen Orten, wenn es sein muss. Fliege, fahr, alles drum und dran. Und das dann heißt, läufst
1: du noch deine eineinhalb Stunden, um zu trainieren oder dann zwei? Dann
2: dazwischen, wenn es geht, laufe ich, ja. Jetzt habe ich das Glück, Kelly Family ist vorbei. Mhm. Das heißt, 30 Prozent meiner Arbeit fällt. Jetzt habe ich halt quasi wirklich wieder Luft, so kann man sagen. Dann äh, arbeite ich für Unternehmen, ne, wo ich dann halt fest im Vertrag bin. Und die zahlen halt ein Jahresbudget.
1: Aber ne? was machst du denn dann für die?
2: Genau, ich habe einen Rahmenvertrag, ich bin Testimonie für die. Das heißt, Ach. wenn ich einen Marathon laufe, habe ich das Logo auf der Brust, aber die nutzen auch quasi meinen Namen, Person und auch Termine, die ich für die abarbeite. Lass es in Form von einem Vortrag oder halt quasi Eröffnung irgendeinem Partner oder ein oder die nutzen nur die Bilder, die Sprüche für intern, für extern. Und da habe ich dann halt äh, fast 20 Firmen, wo ich dann feste äh, Kooperationen mache. Das ist auch nicht so schlecht.
1: Das heißt, du bist ja dann deine eigene Marke dadurch geworden. So ne? ist es. Hat dir da auch diese ganze TV-Appearance mit Stefan Raab richtig viel geholfen? Weil da bist du natürlich neben der Kelle family ja. später nochmal einer richtig großen Masse von Menschen sehr bekannt und auch sehr beliebt bist du ja dadurch geworden.
2: Ja, definitiv. Stefan Raab hat ähm, geholfen, aber ich habe auch einige Unternehmen, die sagten, äh, bei den Events von Raab bitte unsere Logo nicht. Ah, okay. Weil das Klamauk ist. Also was war kompetitiv, du hast Olympiasiegern die halt mitgekämpft haben, aber auch mal dschungelcamp Pommis. Also es war schon, pff, dachte ich. Zum Schluss ist es ganz schlimm geworden. Aber nur noch Ramsch.
1: Du machst ja aber nicht nur nicht nur was für dein Dimierung deines, äh, ja, deines. Bist schon Multimillionär, oder? Hoffentlich, sonst wäre das ja alles komisch.
2: Am Pleite, ja. An, an Schulden meinst du jetzt.
1: Genau, am Pleite. Nein, du hast mal gesagt, du hast keine Schulden. Das glaube ich dir nicht mehr. Also, ähm, aber du läufst ja zum Beispiel auch für einen guten Zweck, ne?
2: Ich mache Ende des Jahres halt für das Spendenmarathon, der Spendenmarathon mache ich jedes Jahr einen 24-Stunden-Spendenlauf. Und das ja. seit 15 Jahren. Und ich mache aber dann nicht viel. Ich laufe nur die 24 Stunden. Und dann okay, äh, zwinge ich quasi... Zwinge nicht, aber ich, ich habe es geschafft, dass viele, viele Companies, die ich für arbeite, kommen dazu und spenden. Und machen wir uns nichts vor, das Ganze ist durchgetaktet. Das heißt, wir garantieren die über 30 live die kommen mit ihren Mitarbeitern, die haben Logo-Werbung, die spenden 24.000 Euro aufwärts, verschiedene Pakete, also wenn die da auch noch eine Scheckübergabe machen wollen, dann kostet die 50.000 aufwärts und, 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 das ist mega geil. Und dann fließt zum Beispiel jetzt bei der letzten Aktion 633.000 Euro. Wir okay. haben keine Verwaltungskosten, gar nichts. Ich habe keine Reisekosten, nichts. Mhm. Das heißt, das ganze Aktion findet jedes Jahr in Köln. Unternehmen können sich einkaufen, die haben einen Mehrwert, die sind präsent, die können das Geld absetzen. Es ist für einen guten Zweck, das Geld fließt ohne Verwaltungskosten an Projekte. Hey, is Win -win das ist eine Win-Win-Geschichte. Und das sehe ich nicht, dass ich dann halt der große Helfer bin. Nein, das ist Business. Das ist einfach ein knallhartes Business. Ich sag, dir, pass mal auf, wenn ihr da vorne Anzeigen macht, das interessiert doch kein, keine Sau. Mach doch mal hier was Karitatives. Da habt ihr eine viel höhere Wertigkeit. Und das Geld fließt auch da, wo es hingehört. Und dann, wenn du die einmal gewinnst, dann gewinnst du einen Partner, den nächsten Partner. Und dann bleiben die auch dabei meistens. Und dann baust du das auf, dass du mit, mit angefangen warst mit 30, 40.000. 40 und jedes Mal jetzt ist es immer weit über eine halbe Million. Was
1: war denn das größte Luxusgut, was du dir mal gekauft hast? Wirklich ein Quatsch. Du musst dir auch mal Quatsch gekauft haben.
2: Wow. Das ist eine gute Frage. Muss ja nicht gleich
1: ein Schloss sein. Aber irgendein Nein. Quatsch musst du dir auch mal gekauft haben. Also ich finde
2: es nicht als Quatsch, aber ich kaufe gerne alte Autos.
1: Okay. Das muss nicht Ach. immer die beste Business-Entscheidung sein, ne? Ein altes Auto.
2: Ja, aber wenn man sich einfach dafür interessiert, ähm, zum Beispiel, ich mache das so. Ich kaufe einen ein, ein Käfer oder einen Bulli, ne? Und dann, okay, das Auto muss komplett restauriert werden. Der ist, Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe einen, äh, einen T2 Westfalia, den habe ich für 8000 gekauft oder eigentlich vier Stück. Und ähm, so von einer Sammlung, zack. Und die waren total zum Restaurieren. Dann habe ich eine Kooperation mit einer Lackiererei. Dann mache ich für die zwei Events und dann kriege ich das Ding fertig und das ist Auto 30 fährt.
1: Oh Mann, Joey.
2: So mach mal Business. Ich merke schon, ich, ich will unbedingt
1: so ein Seminar besuchen. Was kostet so ein Seminar bei dir? Was muss man da so zahlen für so ein Seminar?
2: Ich bezahle, wenn die Leute kommen.
1: Wach! ich glaube dir kein Wort. <lacht> muss man lügen können dabei? <lacht> muss man ein Lügner sein, um gutes Business zu machen? Nein,
2: Lügen ist scheiße, weil der einzige wahre Erfolg ist ein langfristiger Erfolg. Und deswegen sage ich einfach, wenn du erfolgreich werden willst, musst du mehr geben als nehmen
1: verstehe. Das lassen wir jetzt mal als heiligen Spruch hier, das ist gut. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und wenn es euch gefallen hat, dann äh, nächstes Mal wieder hier Reden ist Geld, eure Nina Sonnenberg.
0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.